0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Алексей Венедиктов, к нам присоединяется Ирина Буглайн, Марфа Смирнова, утренний эфир. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марфа, здравствуйте, Ира.
1: Не знаю, вернулись ли вы в Россию уже?
2: Да, я из Москвы. Я вчера ночью вернулся сегодня.
1: Вы знаете, весь чат сегодня с утра спрашивал: собираетесь ли вы поехать в сторону Борисовского кладбища сегодня?
2: Я поеду, но после того, как будет, пройдет официальное прощание. Не люблю официально.
1: Официальное твое имя имеете в виду в церкви, да? Которая?
2: Нет, официально я имею в виду на кладбище тоже.
1: А, Леша вообще, вечеру, то есть.
2: вообще, мое отношение к ушедшим, это мое отношение к ушедшим. И я стою один перед могилами.
1: Ну, вы видите все, что происходит в социальных сетях, вы видите эти фотографии, эти ролики, да. как, там, да, усиление полиции, останавливаются. Да. Я, я читал, паспорта проверяются цветами у людей. Да, вижу. это делают, Алексей Алексеевич.
2: Ну, а, во-первых, ожидается очень много народу. Десятки тысяч человек в городе, и такая обычная цель, поскольку я участвовал в свое время во многих организациях подобных вещей, начиная с марша весны после убийства Немцова, не допустить ходынки это первая история. Очень много народа ожидается, и задача властей, распространяя такие сведения, тех, которых распространяют, не допустить большого количества народа. Мне кажется это очевидная, очевидная история.
0: Я не знаю, как вы собираетесь попасть уже на Борисовское кладбище к вечеру, но мне что-то подсказывает, что количество силовиков не уменьшится и вряд ли сегодня к вечеру людей будут, опять же, спокойно пропускать к могиле Алексея Навального. Но
2: можно. Марфа, значит завтра, значит послезавтра. Сегодня заканчивается история. Человека Алексея Навального и начинается история легенды Алексея Навального. Да? Вот сегодня последний день, когда он еще э, рядом с нами, а дальше, дальше будет легенда и воспоминания. Э, и поэтому можно будет туда приходить тогда, когда вы сочтете нужным. И стоять перед могильным камнем. На сегодняшней истории жизнь не заканчивается. И на сегодняшней истории прощание с Алексеем Навальным не заканчивается. Поэтому Алексей... каждый выбирает для себя.
0: Вы говорили про десятки тысяч людей, которые... Я так думаю, да. Как вам кажется, с чем они прощаются сегодня в лице Алексея Навального? Ой, они,
2: конечно, прощаются в первую очередь со своим представлением Алексея Навального, человека надежды. Алексей Навальный, на мой взгляд, безусловно, человек надежды для очень многих. И поэтому некая надежда... Том, что он, то, что он представляет представлял надежду, это вот прощание с ним. Это очень грустная история на самом деле. Не надо из этого делать праздник, на мой взгляд. И сегодня, сегодня может быть, последний день, когда надо помнить и о его близких, которые остались живы, о маме, с папой Юле, Захаром и Дашей. Это вот сегодня прощание с человеком. И э, это очень важный день, он действительно исторический день, он может, если говорить о политике, многие запомнят, что они на это видели или в этом участвовали, или на этом присутствовали. Но я знаю, что очень э, значительное количество людей, те, которые не являлись соратниками Алексея Навального, которые даже не поддерживали Алексея Навального, идут сегодня прощаться, э, потому что это их протест против того, как обращались с Алексеем Навальным уже после его гибели, с его телом, с этой историей вокруг его отпивания, захоронения, прощания. В общем, я бы сказал так, у каждого свои резоны. Я бы не стал это объединять в какую-то там цельную картину. Вообще прощание с человеком, еще раз повторю, это штука индивидуальная. Почему человек идет туда? Но Мы себе представляем да, размеры храма сколько вместит человек в храм. А придет туда, ну я могу сказать, наверное, раз, 40 больше, минимум.
1: Угу.
2: Вот это те люди, которые не обязательно верующие, да? не обязательно православные, совсем не обязательно. И в этом была сила Алексея Навального, что в последние годы вот своим мученическим... Поступком он объединял совершенно разных людей, вызывал уважение даже у тех людей, у которых его политические взгляды уважения никакого не вызывали. В этом его ценность. И это будет легендироваться, начиная с завтрашнего дня.
1: Алексей Алексеевич, вы ездили сейчас по разным европейским странам и наверняка разговаривали с какими-то чиновниками, как они реагируют на то, что случилось? Я имею в виду Алексея Навального.
2: Ну, во-первых, они э, всех как один, в четырех странах. Э, так случилось, что я как раз поехал, и он погиб. Они э, всех как один, считают, что его гибель насильственная. Даже, цитирую, если она была естественна. То есть это было доведение до смерти минимум, минимально. На самом деле, говорят, убили, да, убили вообще, убили, ситуацию убило, Путин убил, это уже э, в этом диапазоне. Это первая история, это еще дополнительное подтверждение того, что э, нынешнее российское правительство, как они говорят, да, она э, является незаконным, имея в виду, что она действует в отношении к политическим противникам путем уголовного преследования. Для э, западных демократий это вещь, ну, в принципе, недопустимая. Политическими противниками бьются политическими методами, как правило. Здесь же они видят, что правительство Владимира Путина, как они говорят, да, убивает, уничтожает, заставляет замолчать политических противников путем предъявления им уголовных обвинений, как в Советском Союзе, как говорят некоторые люди в возрасте, которые имели дело с Советским Союзом, где-нибудь в Великобритании или в Германии. Поэтому вас это, конечно, не удивит, но для европейских политиков и европейских чиновников это свидетельство о том, что действительно Россия не просто сделала зигзаг, отходя, напав на Украину и отходя там, от принципов там, ОБСЕ, Совета Европы и так далее, о том, что это системная история. Это важный этап, это важный сигнал. Хотя они говорят, мы понимали, мы знали. Но вот сам факт гибели Алексея, <клев> извините, это для них очень важный. Простите,
1: важный. но было же до этого убийства Бориса Немцова.
2: А, ты хочешь со мной говорить, как с чиновником в форен офис? Нет, или, нет кажется, я хочу говорить, но
1: вы же с ними и после, и после убийства Значит, чинов...
2: Борис Немцов был убит на улице а, киллером который был э, захвачен и осужден. И для чиновников, опять европейских, есть и эта процедура. Алексей Навальный погиб, когда находился, извините меня, в государственном учреждении, да, под защитой государства. Так они смотрят на государственные тюрьмы. И как минимум государство обязано было обеспечить его безопасное существование в условиях тюрьмы. И поэтому за это конкретно несет ответственность государства в том числе и юридическую ответственность за слово нет это для них разница очевидна
1: uh -huh. а вот исходя из того что вы говорите и ровно у нас сегодня был Сергей Логодинский э, uh -huh. перед вами мы говорили про эту резолюцию как раз собственно вы считаете ну то есть это вот тогда получается это логическое такое как бы ну не завершение да но логический ход После вот таких разговоров, которые и вы нам сейчас пересказывали с ним.
2: Нет, ну смотрите, гибель Алексея Навального, это, конечно, был шок для европейских чиновников, европейских политиков, европейских депутатов. И, собственно говоря, ожидание подобной резолюции, которая является важной для Запада, это важная резолюция, но юридически она не несет никакого смысла. Решение принимают правительство. На основывается на резолюции или не принимая его внимания. Но это очень важное для западного общественного мнения, такое почти единогласное голосование. 500 человек, по-моему, за, там 30 против. 20 против, да. да. Ну, приблизительно, да. Но, да. Да, это очень важно, что политики, что такое Европарламент, это политики разных партий, в том числе правительственных и оппозиционных. И вот такое единение, да, такое практическое единодушие показывает, что общественное мнение разных политических сил в Европе одинаково понимает эту гибель.
1: А это, ну, это на что-то повлияет? Извините, ну, еще
2: раз. Вопрос. Ну, как, как вам объяснить? Ну, еще раз, вот сегодня ты депутат Европарламента, а завтра ты министр обороны в своей стране. Или премьер-министр.
0: Угу. Понятно. Я бы хотела вернуться в Россию и в Марьино. Мы, опять же, у нас был сегодня политолог Александр Кынев в эфире, и мы говорили о... Резонирующие картинки. У нас, с одной стороны, есть вчерашнее послание Владимира Путина, где сидят все эти чиновники и люди, кто записывает, кто засыпает, да, да. и люди в начищенных мундирах. И у нас есть сегодняшняя Марина и все, что вообще происходит в последние 10 дней вокруг смерти Алексея Навального. И я у Александра Кынева спросила, где эти две России пересекаются. Для вас где?
2: Но для меня в школе их детей, их дети ходят в одни и те же школы, а, и... сидят за одной и той же партой, общаются, встречаются, влюбляются, вот там они пересекаются, в булочной,
0: Он в булочной. Отдель... на
2: танцплощадке, на концерте, то Макаревича, то Шамана. А не поделить, ну если только не брать отдельно вот конкретных людей там, Uh, да, в принципе, uh, вот я вам говорил о том, что я знаю, ну не многих, я знаю людей, которые там сторонники слова, сторонники Путина, которые абсолютно были возмущены тем, как uh, тело Алексея Навального не отдавали маме. И uh, вот они там пересеклись на возмущении, хотя они сторонники Путина и российские граждане. Вот эти России там пересекаются. И никакого э, водораздела, на мой взгляд, такого рва, который нельзя пересечь нету.
1: А он будет больше, как вам кажется?
2: Ну, э, смотрите, конечно, время, оно не заращивает, а наоборот, разделяет сейчас во время военных действий и во время э, таких вещей, которые, ну, ежедневных. Но вот такие события, там, как маме, не выдают тело. Как не предоставляют там э, кладбище. Да? Это возвращает любого человека вне зависимости от его политических взглядов. И вот там Россия, э, она э, единая, я бы сказал. Мы же не говорим про разных моральных уродов. Да, это, угу. Они есть в любой стране.
0: Нам сегодня многие пишут, что мы нагоняем страх, и что люди после различных эфиров на разных YouTube-каналах сегодня сами побоятся ехать в Марину. Мне кажется, у нас сырый совершенно не было такой цели. Мы наоборот каждый раз повторяли о том, что это не митинг, это не акция протеста, это не несанкционированное собрание людей. Это просто прощание и похороны важного для России человека. Человека. Кстати, только что появилась фотография, надеюсь, мы сможем ее сейчас показать, на Борисовском кладбище уже выкапывают могилу у входа и разные провластные телеграм-каналы сообщают, что в этом месте похоронят Алексея Навального. Ну, наверное, для меня сегодняшние новости вот сейчас после этого кадра стали ближе, чем, чем раньше.
2: Ну смотрите, э, насчет страха, ну каждый боится того, чего хочет бояться, э, и, кого, и, кого, и что может бояться, еще раз повторяю, да, что прощание, э, оно всегда имеет, э, с политиком имеет две составляющие. Одно это продемонстрировать свое э, неудовольствие властями, да, продекларировать ее, и если нет нового способа, вот у нас с вами есть микрофон. Для людей просто нет нового способа, как продемонстрировать либо поддержку Алексею Навальному и его семье, либо несогласие с тем, что делает власти. люди туда идут. И вопрос не в страхе совсем, но при этом журналисты обязаны сообщать, что да, там будут железные эти барьеры. Потому что если вы представляете себе улицу, <coughs> и по ней пойдет хотя бы 10 тысяч, а я думаю, будет больше человек, да, mm -hmm. то понятно, что, что, что не должно быть ходынки. Когда был Марш Немцова вот 1 марта 2015 года, ровно 8 лет назад, я помню, как выстраивали логистически, чтобы каждый мог пройти. Но для этого движение надо было сделать там, перекрывать улицы и так далее. Поэтому ничего тут страшного в этом нет. И каждый должен пойти и проститься так, и пойти или проститься так, как он считает нужным. Я думаю, что это такое, как бы внутренний страх, я бы сказал. И люди ищут попытки оправдаться этим внутренним страхом. Но при этом надо же помнить о том, да, что вы можете прийти завтра, послезавтра, после послезавтра, каждый день приходить. Сегодня это а, те, кто приходит помимо прощания, а, делают политический акт. Помимо прощания. Вот Сегодня приход — это не только прийти проститься, а постоять у церкви или в церкви, прийти на кладбище. Сегодня это политический акт протеста. А завтра это будет именно прощание один на один или там дальше. По-моему, очевидно.
1: Алексей Алексеевич, почему они сами так подогревают власти, в смысле, и вот понятно, указаны правоохранительным органам? Они же сами подогревают интерес к этому.
2: Нет, вот это эти, ты вот, подогреваешь. Нет это, нет, это ты подогреваешь.
1: Тем, что у, я рассказывала у, о том, полицейских
2: людей, которые
1: туда собираются ехать?
2: У, людей, у полицейских обычная история: не выходите на проезжую часть, не перебегайте перед близко идущим транспортом и не давите друг друга. У капитана полиции такая задача. И это не важно, это там концерт в лужниках или прощание с Навальным для них, для капитана полиции. Чего они там подогревают? Власти, да, политически да. это другая история. Политически другая. Они боятся демонстрации, картинки многотысячного. Движение людей, даже не митинга, а движение людей, они не хотят этой картинки. Картинка, как показала история с очередями сдавания подписями за, в поддержку Надеждина, да, приводит к материальным результатам. Именно из-за картинки его рейтинг скакнул. Вы думаете, из-за чего? Из-за его программы? Да нет, конечно же. Из-за того, что показали, что масса людей, не боясь, оставляет подписи, А ну тогда я готов за него проголосовать, не страшно. И власть не хочет этого повторения, извините за цинизм. Она этому всячески сопротивляется. И э, вот эти, как бы сказать, ужастики, она подбрасывает, да, чтобы картинка была меньше. Это бессмысленная история. Все равно придут, на мой взгляд, по моей оценке, не один десяток тысяч человек, по моей оценке. А, вот, ну, поскольку я много имел дело с митингами в Москве в свое время, а, я могу прикинуть эту историю. И поскольку там площадь маленькая, а потом нужно будет пешком идти а, до кладбища, это... Полчаса, около 40, минут. А? Ну, полчаса, около 40. 40 минут. Ну, полчаса да, 40 минут, да, люди, если пожилые, то это, то это получается характер манифестации. Я напомню вам, что когда вот, была история, как раз мы с Борисом Немцовым про это тогда вспоминали, помните, из цариц, из э, это, площади революции на Болотную, вот этот переход. Да. да? И ведь там же люди действительно там, договорились с полицией, что люди пошли и пошли со, с флагами, знакомыми транспарантами. По идее, они просто переходили с площади революции да, на Болотную. Там, полиция вот, оцепила, сделала проход, чтобы машины туда не заезжали, в смысле, так, они шли не только по тротуару, но шли с развернутыми флагами. И, и получилась манифестация, я знаю, что тогда э, полицейские начальники, да, милицейские начальники получили по шее, они не хотят получать по шее. То есть тут надо делить политические задачи власти да, и то, как это организовывается. Не надо в это смешивать ничего. А политические власть не хочет этой манифестации, она не хочет этих э, э, толк прощающих, э, поэтому она и э, так... Э, Суровым голосом говорит, вот сейчас мы всюду камеры подстыкаем. Потом получается, что это не камера, а светильные приборы, но это уже кто помнит.
1: Ну да, там же, ну, я просто к тому, что там уже и задержание на, значит, люди едут откуда-то, уже
0: кого-то задерживают. Ну, задерживают да. пока что тех, кто собирался, пока да, что да. не и задерживают. будут, только...
2: конечно, и будут, конечно, так я тебе про это и говорю. Им не нужно... Они делают это так, как умеют. А умеют они а плохо бороться с картинкой.
0: Умеют а не они плохо. Многие, Алексей Алексеевич, пишут вам в чате. Вы, наверное, сейчас не можете следить. Бесконечно задают вопрос, идете вы или нет. Я за вас, позвольте, отвечу, Алексей Алексеевич, 10 минут назад. Сам решит. Сам когда сказал, я сказал, что пойдет, к... когда... пойдет, когда закончится
2: вся... А у вас что, уважаемые, уважаемые зрители, у вас зависит от того куда и как я хожу это как-то на вас влияет
0: вы ну, про еще себя подумайте вы про себя почему, решите почему вы считаете что будет большое количество людей мне кажется вы тоже ответили на этот вопрос нет а смотрите я отвечу, вопрос, я
2: отвечу я на... отвечу вот я вчера летел в самолете целый день летал в самолете целый день и вечером уже мы летели очень долго там самолет сломался и так далее и в моем самолете только в моем самолете человек 10 возвращалось которые живут за рубежом, кстати, прилетают на один день, чтобы пойти попрощаться с Алексеем Навальным. Только в одном самолете.
0: Это интересная это чтобы, деталь. Это,
2: это чтобы просто, просто, чтобы вы понимали,
0: еще, чтобы зрители понимали, я бы хотела показать им фотографии. Надеюсь, Вася, покажу, у Вас да. есть такая возможность. Сколько уже людей на вот этом небольшом пятачке, о котором говорил Алексей Алексеевич, в Марьино. Да, огромное количество силовиков. Но мы видим, что приходят люди, а до прощания еще два с половиной часа, до официального начала. Еще вам задают вопрос, были ли вы на похоронах Бориса Немцова?
2: нет. Я не был на похоронах Бориса Немцова, я не был на похоронах э, Михаила Горбачева, э, если уж так, про друзей. Я, как сказать, на кладбище хожу один. Я потом был и у Бориса Немцова, и у Михаила Сергеевича, но один. Это место, на мой взгляд, для меня. Сосредоточение кладбища.
1: А, да, вы знаете, параллельно еще государственные агентства выкладывают фотографии с другого прощания, с Николаем Рыжковым, значит, и там фотографии как Геннадий Зюганов с цветами идет там, mm -hmm. и так далее, да. Но а мы вас предупредим на всякий случай, что мы в, через 15 минут с вами попрощаемся, Ирина Воробьева к нам подключится к эфиру, она единственно говорит, что там связь очень плохая, потому что все глушит, конечно, очень сильно, и вы знаете, пока у нас есть время я хочу вас о другом спросить я понимаю что сейчас это звучит дико но вчера было послание Владимира Путина и вы наверняка что-то ну вы наверное видели и слышали да
2: я видел, слышал и читал что
1: то вообще оттуда можно выцепить важное или нет можно
2: можно. Путин впервые сказал о том что нужно для России изменить налоговую систему и вот эта плоская шкала 13% процентов налога Дано поручение в этом послании а, проработать, чтобы а, эта шкала была сломана и чтобы снова была прогрессивная шкала. Это если говорить о том, что касается а, значит, а, России. Все остальное ожидаемо знакомо повтор. А,
1: Ничего. Обещание в 30-м году чего-то
0: там.
2: И это все обещания. Это, вы, знаешь, до 30 -го года дожить надо. Надо дожить и до 25-го. Поэтому это все можно пропускать мимо ушей.
0: А вы думаете, это хорошая новость для большей части населения России? Конечно. Как
2: это, как это вообще все. все. По-моему, вообще...
0: она 50 тысяч начинает. Не-не, от...
2: смотрите. Вообще все послание, оно, конечно, предвыборное. Если вы посмотрите и разложите, кому интересно, то это некие обещание выплат разным категориям людей, обещание социальной поддержки, социальная поддержка там э, стоит выше, чем вот это гл глобальное геополитическое пространство. И э, поднятие налогов для жирных котов, население не любит богатых. Это Так было подано, как справедливость. То есть там 20 лет было несправедливо, да, это, кстати, плоская шкала была введена тоже при Путине, так надо только вспомнить. Вот. А сейчас, конечно, у он богатых, богатеньких будет, значит, сносить. Значит, будет их штрафовать и отбирать. В как хорошо. Это абсолютно предвыборное заявление. Да и все послание носит, на мой взгляд, предвыборный характер.
1: А дойдет оно до адресата?
2: Дойдет, дойдет. Ну как, сидят люди на кухне, пьют чай или водку и видят, что президент говорит, вот богатые будут платить больше. Ну правильно же, ну молодец какой Владимир Владимирович. А то, что Владимир Владимирович ровно эту шкалу и установил 20 лет назад, кто сейчас помнит.
1: Но я скорее к тому как знаете эти пустые залы которые показывали фотографии где показывали в кинотеатрах это выступление никто Ир, не
2: обольщайся но это же не серьезная вся вещь, это мусор
1: Дайте да, хоть это же
2: люди делают для отчета да вот директор кинотеатра отчитался да потому что днем и так в кино никто не ходит Ну, займем вот этим вот ой какой я мало вдруг по головке погладят ну чем мы этим занимаемся
1: ну, это, простите, внутри России происходит, вот мы этим, собственно, и занимаемся. Да,
2: внутри России это, это происходит, это никакая не новость. В бюрократическом государстве главное отчитаться перед начальником. Во мероприятие провели, галочку поставили, показали во всех кинотеатрах там города Уфы. Отлично.
1: Алексей Алексеевич, а можно немножко прости, я да, сейчас да, обратно я... вернемся к Алексею Навальному. А, Алексей Алексеевич, а что они будут? Ну здесь, правильно же говорят, с символом ничего не сделаешь уже. Что они будут делать дальше? Как так они будут смысле? бороться дальше? Ну, ну вот нет у них больше физически Алексея Навального.
2: Так они будут послушать. История с Алексеем Навальным, я просто думаю, что не сегодня про это надо говорить, все-таки сегодня прощальный день, а подробнее можно будет потом, завтра, послезавтра или когда поговорить. Они будут бороться с мифом Алексея Навального. И вообще для них Алексей Навальный сначала, когда он был посажен в тюрьму, прекратил быть проблемой Потом он стал им снова проблемой Потом они арестовали его адвокатов А он продолжал быть проблемой, выступая Не своим существованием же, а выступая Потом его загнали в Харп, а он продолжал выступать Продолжал оставаться проблемой да? Как человек угу. Теперь его нет Но теперь он проблема как легенда Борис Немцов для них проблема, да, Конечно. Немцов мост как напоминание, проблема, потому что это легенда, 9 лет вот этот мемориал, 9 лет и люди приходят, туристы уже приходят, уже Борис Немцов в одно слово с маленькой буквы, и с Алексеем Навальным будет еще сильнее, потому что, повторяю, завтра начнется история для кого-то Алексея Навального памятника, кого-то легендой, кого-то мифологический Алексей Навальный. А с мифологическими героями, как мы знаем, по античности бороться невозможно. И рядом будет существовать, рядом в смысле в информационном пространстве, будет существовать Юлия с фамилией Навальный. Да? То есть это как бы воплощение Алексея Навального. То есть он не убит. Он похоронен, да, но не убит. С одной стороны легенда, с другой стороны живая Юля. И э, в этом, э, как сказать, э, они будут это жрать э, полной ложкой всю свою жизнь.
0: Алексей Алексеевич, а можно вам вопрос от историка к историку? У нас с вами историческое образование, и у вас, и у меня. В учебниках истории, куда так мечтает попасть Владимир Путин, а о ком будет больше, о нем или об Алексее Навальном?
2: Навального? В учебнике истории, если говорить о школьных учебниках истории, да. то больше будет о Владимире, о Владимире Путине, конечно же. Потому что Владимир Путин совершал действия, приводящие к событиям легендарных людей а, в учебниках истории школьных мало, но то, что будут написаны целые монографии а, книги про роль образа Алексея Навального в российской истории, как мотора каких-то событий, я никак не сомневаюсь
0: Ну, это как на самом деле со Сталином вот я тоже просто не вчера не... думала над этим вопросом, кого больше, Сталина или Сахарова
2: ну да, наверное, в этом смысле да. Но Сахаров тоже совершал действия, понимаешь? Это, это важная история. Я имею в виду действия, которые влияли на, при его жизни, при жизни Сахарова, влияли на отношения между, скажем, Россией, Советским Союзом и США. <coughs> вот. и, или Францией там. 1984 год, как сейчас вспомню приезжает французский президент Миттеран, в Кремле его принимает Черненко, был такой генеральный секретарь между Андропом и Горбачем. И на обеде э, Миран произносит речугу, а визит очень хороший, да уже после Афганистана, идет Афганистан, уже западные лидеры не очень приезжают, а тут вот только на похороны, а, а тут вот, значит, э, сам Митеран, то есть он произносит речь и внутри вставляет большой абзац про Сахарова. И тогда началась в российском медиа, в российском ЦК Полидура паника, потому что они обещали полностью публиковать ну, выступление Митерана, да, за советских граждан, в газете Правда. И они выходили как? Они, значит, речь Митерана, а дальше. Далее господин Митеран сказал несколько слов о внутрироссийских проблемах, о внутрисоветских проблемах. Но история осталась ровно о том, что он сказал, а то, как из него вынимали. Это, понимаете, да? Также будут с Навальным.
0: Наверное, можно пока... Кстати, во-первых, обратимся к зрителям. Обязательно кидайте в чат вопрос Алексею Алексеевичу. Пока хочу коротко прерваться. Еще раз спрошу у Васи, можем ли мы показать картинку, потому что все самое важное происходит и разворачивается сейчас на наших глазах. Мы видим, как увеличивается количество людей в Марьино недалеко от храма, где будут сегодня отпевать Алексея Навального. Но все этих людей сдерживают те самые ограждения которые мы уже вчера много показывали о которых писали что их туда свезли чуть ли не со всей москвы ну и кто а... сейчас пугает власти мы, мы не пугаем
1: алексей ксевич мы не пугаем мы во первых показываем фотографии там люди мирно совершенно стоят с цветами абсолютно мирно они стоят никто не я не вижу ни одного плаката не вижу ни, там, никаких драк, ничего не видно на этих фотографиях, ну они вот. видно, стоят с цветами. Вот и не пугайте. Не пугаем, но мы предостерегали вот. на всякий случай, предупреждали, хорошо. что хорошо взять с собой воду, одеться тепло, потому что да. очередь может быть большая. Какая стоять...
2: очередь во... Подождите, девочки, какая очередь во время отпевания? Вы вообще понимаете, что такое отпевание? Я человек не православный, открыли двери храма, туда зашло там 500 человек, а пришло да. там 10 тысяч, они не войдут в храм, там не проходной двор.
1: Не войдут, ты, я ровно поэтому и говорю, одеться тепло, потому вот, что вот заходят это заходят. вот
2: это да. право. вот вот не, не барьеры, а одеться теплее, я про это и говорю.
0: Люди спрашивают в чате, почему не заходят в храм, но именно поэтому не заходят, потому что место ограничено. Да. Место
1: ограничено.
2: Нет, нет, смотрите, смотрите там, если я правильно понимаю, значит сначала Должны зайти родные, близкие, да, чтобы они, они не обязательно приехали за три часа. Значит, это какое-то место. И какое-то количество людей, ну, насколько я знаю, те, которые могут войти физически в храм, они будут запущен. Я еще раз напомню, что храм, конечно, значительный. Это храм, он в девяносто девятом году построил новый храм. И освящен был патриархом Алексеем в 21 веке уже. В нашем веке, да, но тем не менее, он, он тысячу человек не вместит, а придет гораздо больше. Поэтому, конечно, вода, утепление конечно, вот это. А вот цветы и все остальное это кладбище. Борисовское в 16 да, это так.
0: Была информация у наших коллег о том, что не будут просто людей пускать в храм. И... У
2: меня нет такой информации
0: о том, что пустят только родственников. Вы думаете, пустят просто мирно? Я думаю, что пустят,
2: но с учетом ограничения,
0: ну, территориального
2: ограничения, повторяю, там, прихожан обычно там, если я правильно помню, человек 300, на больших богослужениях, я выяснял, да? Ну хорошо, ну 500. Ну но это просто физическое помещение, это же не проходное, как вот идете прощаться, прошли мимо, положили цветы и ушли. Там нельзя войти, там положить цветы и уйти. Да? Там это просто нельзя, где-то храм, а не траурный зал. Поэтому да, там пустят людей. Не в пустом же храме, сколько родственников. Не в пустом же храме будут богослужение проводить. Но мы это скоро все узнаем опять, это гадание.
0: Мы весь эфир занимаемся в каком-то смысле гаданием. Потому что...
2: Ничего подобного. Мы Но знаем два... факты.
1: Мы я думаю, факты... Да, но мы просто предполагаем все время, что придет большое количество людей. Да,
2: да это правда, придет большое количество людей. Я повторяю, что э, мои оценки это несколько десятков тысяч человек. Мои оценки. Но это не мое гадание. Это мое понимание. Если сейчас за два часа уже люди там э, приходят сотнями, как я понимаю, mm -hmm. ну, просто есть, что называется, методология подсчета.
1: Да, то вероятно, что ближе к времени будет людей, соответственно.
2: Да, я думаю, что да. Ну вот, пусть, да, утепляются абсолютно правильно люди. Утепляйте, утепляйтесь, воды с собой берите. И просто будьте готовы к тому, что ну, вы вот, будете около храма и будете на кладбище, но внутрь храма попадут только несколько сотен.
1: Да. Спасибо большое, Алексей Спасибо. Алексеевич. Мы вас, извините, пораньше сегодня отпустим. А да, вам... ничего страшного. Мы Спасибо, очень надеемся, да.
0: что Ира Воробьева что получится у нее да. к нам
1: подключиться. Да. Алексей Виндиктов был с нами на связи. А мы давайте, я думаю, что еще побольше кадров покажем. Да?